0: Vengo con muchísima alegría a este encuentro porque la Corporación Excelencia en la Justicia ha sido una institución que desde su fundación se ha dedicado a analizar cuáles son los aciertos, los defectos y al mismo tiempo los desafíos y las decisiones que se requieren para mejorar el sistema de justicia en Colombia. En estos años de existencia de la corporación, hemos visto estudios sesudos sobre distintas materias, sobre la mora judicial, sobre la forma en la que la justicia adolece las mejores herramientas tecnológicas, hemos visto estudios sobre las primeras y las segundas instancias, Hemos visto análisis juiciosos sobre el sistema carcelario y penitenciario y podría decir que la Corporación de Excelencia de la Justicia ha contribuido a que Colombia reflexione con sinceridad y sin hipocresías sobre cuál debe ser el camino para construir una mejor administración de justicia y una mejor administración judicial. Por eso yo empiezo esta tarde haciendo una reflexión del famoso juez norteamericano John Marshall. Marshall decía que el sistema judicial no es mejor que la calidad de los jueces. Muy parecido a lo que se le atribuye a Francesco Carneluti, doctor Hernando. Se puede tener el mejor sistema, pero si el sistema no tiene las personas más ejemplares de la sociedad se empieza a desmoronar el ideal de una justicia rigurosa por eso uno de los pilares centrales que nosotros le hemos planteado a Colombia es la legalidad y la legalidad no es nada distinto que el feliz matrimonio entre seguridad y justicia y la justicia requiere prontitud, transparencia, credibilidad y, sobre todo, ser capaz de estar presente con los criterios anteriores en todos y cada uno de los municipios de Colombia. Ese punto de partida, de reconocer en la legalidad el objetivo para que haya una provisión eficaz de bienes públicos donde todos los ciudadanos se sientan realmente protegidos hay que evaluarlo a la luz de lo que hoy nos debe preocupar del sistema judicial los índices mundiales, mundiales de impunidad nos ubican a nosotros en los países con mayor índice de no resolver casos relacionados con delitos censurables como son todos, pero en particular la impunidad penal. Se ha fortalecido mucho la institucionalidad investigativa en el país desde la Constitución del 91, pero no hemos logrado que esa eficacia que se ve en la instrucción también se vea representada en la sanción. No por culpa de las personas Sino quizás también porque no hemos entendido Que una justicia en el siglo XXI Requiere mayor tecnología Mejor capacidad de auxiliares La posibilidad de connotar El expediente electrónico Y de gozar de mejores precedentes Por supuesto nos preocupa que hay una deuda histórica con la justicia, un presupuesto que si bien ha tenido tendencias incrementales, esa tendencia incremental no va de la mano con la demanda ciudadana, ni mucho menos con la litigiosidad que tiene el país. También hay que reconocer que otro de los problemas estructurales, como usted lo anotaba, es que la gran mayoría de conflictos que se presentan en el país en materias contractuales y civiles, siempre en su gran mayoría, terminan cayendo en largas causas litigiosas cuando perfectamente se podrían fortalecer mecanismos alternativos de resolución de conflictos o eventualmente mecanismos mucho más expeditos para resolver esas diferencias. Podría yo seguir señalando preocupaciones que ustedes las conocen muy bien, pero lo importante es plantearle al país cuál debe ser esa reforma a la justicia, que nos permita acercarla como un bien público y como un servicio público al clamor del ciudadano. Yo quiero decir que desde el momento en que tuve el honor de ser elegido presidente de Colombia, y cuando conformamos un equipo que trabajara en el empalme para la administración de justicia, le pedí a varias personas que fuéramos iniciando un proceso de diálogo, de concertación, para poder presentar una reforma que, si bien puede tener la gran dificultad de un consenso, recogiera así las percepciones, las inquietudes no solamente del equipo propio, sino también de los altos tribunales, de la Fiscalía, de la Procuraduría. Y nos dimos a esa tarea. Presentamos un proyecto de reforma a la justicia que ha venido haciendo tránsito en el Congreso. Que obviamente sabemos no puede reflejar unánimemente la postura de todos los magistrados que hay en las altas cortes, porque ni más faltaba que tuvieran ellos que sacrificar su independencia siempre analítica, eventualmente crítica a los proyectos que se discuten. Nunca buscamos unanimismo y lo que buscamos era presentar una reforma que recogiera elementos transversales. Creo que esa reforma ha tenido objetivos importantes. Hacer énfasis en el precedente judicial hacer hincapié en que las altas cortes se constituyan en tribunales de cierre, fortalecer ciertos requisitos, tratar de eliminar situaciones confusas y a veces que han generado controversia por las facultades electorales en las altas cortes, nunca con ánimo de censurar, pero sí tratar de preservar al máximo esa independencia que a veces en las propias facultades electorales termina comprometiéndose o termina generando dudas y fisuras. Presentamos al Congreso la reforma. Hemos ido llevando los debates con la participación y el liderazgo de la señora Ministra de Justicia. En el Congreso... Y esas son las virtudes de la democracia y al mismo tiempo quizás sus defectos. En el tránsito legislativo hay observaciones, hay votaciones y hay temas que llegan nuevos y otros que desaparecen. Lo importante es en estos procesos mantener la coherencia de lo que se está presentando. Por eso... Agradeciendo y reconociendo el trabajo de la señora ministra y también la participación de los partidos políticos, es importante que la deliberación continúe, pero también debo ser claro, si la reforma pierde su esencia, si la reforma pierde coherencia, seré el primer colombiano que le pedirá al Congreso de la República que no Siga con su trámite Porque eso no le sirve al país Yo pido Que hagamos todo el ejercicio Las cortes y los partidos políticos Y el gobierno Para que los dos debates restantes Permitan enriquecerla Y si es del caso Dejar temas Para la deliberación En su segunda etapa Pero no perder los debates Si definitivamente el deseo está en la desnaturalización, es preferible que la reforma no continúe y que seamos capaces de sincerarnos como país, porque yo escucho constantemente el clamor de hacer una reforma a la justicia, pero si la reforma a la justicia se llena de controversias y de ataques en lugar de buscar la consolidación de una uniformidad en medio de las diferencias, creo que allí estamos prácticamente en una bicicleta estática. Planteo esto con total claridad, sin aspavientos y sin ningún tipo de resquemor ni preocupación distinta a que Colombia merece que entre todos construyamos el camino para una reforma eficaz y eficiente. Quiero decir también... Que nosotros no tenemos una visión única de la reforma a la justicia y por eso lo que se ha presentado hasta ahora está principalmente orientado hacia los temas relacionados con las altas cortes, pero debe presentarse rápidamente un paquete de reformas a partir del 2019 que nos permitan abordar la administración judicial y cómo ella mejora el entorno nacional. Por eso no tengo la más mínima duda que una reforma complementaria enfocada en la administración judicial tiene que empezar por algo que por años ha venido reclamando la Corporación Excelencia en la Justicia y tiene que ver con una política de talento para que la rama sea capaz de ir a las facultades de derecho del país y reclutar a la rama a los mejores egresados para empezar a formar ese criterio y esa visión de servirle al sistema judicial colombiano. Y por eso he insistido tanto, en que si queremos llevar los mejores, debemos darle incentivo a los mejores y casi que dejar definido que nadie debería poder llegar a un alto tribunal sin haber estado por lo menos cinco años en la rama judicial de tal manera que todo el que aspire a tener ese honor sepa que tiene que servirle a colombia desde la más básica y elemental función de administración de justicia estoy convencido que una vez nosotros construyamos una buena política de talento el siguiente paso tiene que estar en que fortalezcamos las primeras y las segundas instancias, de tal manera que los altos tribunales se vayan fortaleciendo en la función de ser instancias de cierre, unificadores del precedente y orientadores en materia doctrinaria de quienes van a administrar la justicia en el territorio. Creo que esa facultad de tener el precedente judicial enriquecería muchísimo la justicia en Colombia que tomará tiempo desde luego, pero es muy importante dar ese salto creo que el expediente electrónico es otro elemento fundamental que tiene que estar en esa decisión acompañamos los esfuerzos que han venido planteando algunos altos tribunales como lo ha hecho el Consejo de Estado con el Banco Interamericano de Desarrollo, para que podamos aportar toda la capacidad técnica que permita llegar a esa instrumentalización digital, de manera que tengamos mayor celeridad, mayor transparencia, mayor capacidad de seguimiento. Creo igualmente que si nosotros queremos fortalecer... La justicia y buscar a los mejores También tenemos que hacer un esfuerzo Para que haya mayor arraigo judicial Que los jueces Estén en los territorios Y no tengan que pretender Permanentemente migrar Hacia los centros de poder Para poder escalar en la carrera judicial Si tenemos arraigo judicial Y un buen sistema De evaluación y de seguimiento A las providencias se puede construir una carrera exitosa desde los territorios buscando que las mejores personas también estén en los territorios hay que hacer un esfuerzo para incentivar los mecanismos alternativos de resolución de conflictos hay que hacer un gran esfuerzo para que la conciliación adquiera más protagonismo y que tengamos además personas formadas en las facultades para insistir en que una buena conciliación sustentada en derecho y en la realidad y en la evidencia Es mucho más importante que dejar perdurar la vida litigiosa Que tarde que temprano se convierte también en un costo Miraba esta semana una cifra escandalosa y preocupante La nación, señor fiscal, tiene fallos ejecutoriados en su contra por 7 billones de pesos que hoy por decisiones erráticas del pasado están pagando intereses del 30%. Necesita la política fiscal también corregir esas fallas de manera rápida y es lo que hemos buscado que con el Ministerio de Hacienda podamos resolver y sobre todo con la agencia de defensa jurídica de la nación toda vez que las demandas en contra de la nación pueden sumar más de 350 billones de pesos esto todo nos tiene que servir de reflexión porque una justicia pronta, efectiva, bien formada con talento, arraigando a sus mejores personas nos ayuda a corregir todos estos temas en el largo plazo no podría yo pisar este escenario sin hacer reflexiones a temas de la justicia que ameritan también una visión como país. Doctora Patricia Linares, usted sabe que de mi parte ha recibido respeto la justicia transicional. He tenido la oportunidad de conversar con usted en varias ocasiones. He visitado la justicia especial para la paz Pero es muy importante Que la justicia especial para la paz Garantice a todos los colombianos Que habrá de manera pronta Frente a quienes han cometido Los crímenes más deplorables de nuestra historia Verdad Una verdad efectiva y pronta Justicia, que quiere decir que recibirán condenas proporcionales e instrumentales para que las víctimas reciban una reparación moral, reparación. Y eso quiere decir que los victimarios contribuyan efectivamente a reparar a esas personas a las cuales ellos les han infligido tanto dolor y no repetición por eso yo creo que la Fiscalía General de la Nación debe proceder con la extinción de dominio inmediata de todos los bienes que no hayan sido declarados y que esa extinción de dominio conlleve a que también se contribuya a la reparación de las víctimas en nuestro país y también creo que como país debemos ser claros en permitir un proceso de reincorporación de todos los que genuinamente están en el proceso de apostarle a la reconciliación pero se debe ser implacable, se debe hablar con celeridad a los que han pretendido y pretenden seguir en la criminalidad y es muy importante que las personas que están siendo investigadas por la justicia transicional, por graves crímenes de lesa humanidad, no pretendan dirigirse a la justicia solamente por correo y a través de apoderados, sino que le muestren al pueblo colombiano que se están presentando personalmente cuando se le hacen los llamados. Creo que si la justicia especial Hace exigibles esos principios de verdad, justicia, reparación y no repetición. Las víctimas tendrán esperanza de que habrá una reparación moral y la reparación moral no es otra que ver a sus verdugos, a sus victimarios, tener que responder con efectividad y no pretender eludir la más clara de sus responsabilidades que empieza por el acto de contricción de pedir perdón y de aceptar que no existe en nuestro país ninguna causa que justifique un homicidio, un secuestro o un acto de terror. A mí me complace estar hoy acá, doctor Hernando, ver a toda la justicia reunida, ver cómo todos nosotros somos capaces de reunirnos para evaluar nuestro desempeño en estas materias Se ha iniciado El camino de la construcción de un plan De desarrollo que se llama Pacto por Colombia, pacto por la equidad Y ahí quiero Hacer un hincapié, la equidad Requiere que la justicia sea cercana Y rápida para el ciudadano Más vulnerable La equidad requiere Que en todos los despachos Judiciales Haya un sentido de solidaridad para atender cada una de las reclamaciones que haga un ciudadano vulnerable. La equidad significa que haya una tasa efectiva para poder esclarecer crímenes. Y hoy, cuando estuve reunido en la mañana en Girardot con la Acción Comunal de Colombia, debo valorar el esfuerzo que ha venido haciendo la Fiscalía para esclarecer esos crímenes. Y también valoro el trabajo articulado que hemos hecho con el señor Procurador, el Fiscal, el Defensor del Pueblo para que tengamos un plan de acción oportuna que prevenga y sancione ejemplarmente a quienes están detrás de esos crímenes. La justicia que queremos construir en este Pacto por Colombia es de todos no tiene color político, no tiene ideología. La justicia no es ni de izquierda ni derecha y lo peor que le puede pasar a la justicia es dejarse tentar por las inclinaciones ideológicas. Lo más importante de la justicia es la que se administra con la claridad del juez que tiene su formación y su ética para valorar las pruebas y la evidencia, como lo diría tantas veces Antonio Rocha. Yo creo que hay un desafío enorme para todos en la construcción de ese pacto por Colombia, el pacto por la justicia tiene que servir para que abordemos estos temas de la administración judicial y de la administración de justicia, pero adicionalmente para que de una vez por todas este país se pare erguido para derrotar la corrupción. Por eso hemos acompañado desde el gobierno la iniciativa legislativa que presentó la Fiscalía General de la Nación. Por eso acompañamos el proyecto del señor Procurador. Dos iniciativas de organismos de control que hemos decidido estar al lado porque Colombia necesita no solamente sanciones ejemplarizantes y fortalecer la investigación, sino también para que de una vez por todas quede claro que cuando haya una empresa que corrompa a un funcionario, esa empresa recibirá un castigo a partir del levantamiento del velo corporativo y le quedará además notificada que no habrá una prescripción por 20 años para poder perseguir hasta el último de los culpables de esas conductas por eso este gobierno también presentó sus iniciativas de lucha contra la corrupción por eso además queremos enseñar con el ejemplo y exigirle a todos los altos funcionarios que hagan visible su declaración de renta y exigiremos los más altos estándares en la contratación, como también lo hemos trabajado con los organismos de control para que el programa de alimentación escolar se rija con transparencia y podamos sancionar a todos aquellos que han querido instrumentalizar la corrupción despojando a los niños del alimento diario. Todas estas tareas que son de la justicia son las que hoy compartimos acá en este escenario con muchísimo honor y con el deseo de servirle bien a Colombia llevamos 114 días de gobierno algunos pretenden que un gobierno haga todo lo que el país ha deseado por 200 años pero eso por supuesto tiene ingenuidad o a veces exageración en 114 días de gobierno no se cambia la historia de un país pero sí se empieza a trazar una hoja de ruta en 114 días lanzamos el plan El que la hace la paga y el plan Diamante. Y de la mano con las autoridades hemos judicializado más de 10 mil delincuentes. Hemos visto cómo de manera agregada se ha empezado a reducir el delito en un 13% comparado con el mismo periodo del año pasado. Hemos visto adicionalmente que podemos liberar parques, que podemos liberar espacios escolares, antes carcomidos por la presencia de los jíbaros. Hemos capturado más de 18 cabecillas, incluyendo los de esta mañana, de grupos armados organizados y hemos fortalecido la acción judicial con varios países del mundo y me complace haber firmado más de 100 extradiciones y seguiré firmando cuantas sean necesarias, porque la cooperación judicial con otros países no la podemos perder. Lo que debemos sí es seguirle agregando que una vez cumplidas las sentencias en los otros países cuando haya deudas pendientes con la justicia colombiana después se vengan a pagar en nuestro país todo esto apreciados amigos es para decir que en estos 114 días hemos mostrado compromiso con la justicia compromiso que se ve en la tarea de concertar y de dialogar de abordar el debate parlamentario como lo decía usted muy bien, doctor Hernando, en la deliberación de las ideas, porque no creo que haya una mejor manera cuando se respeta la independencia de las instituciones. Yo creo que estos años de la Corporación Excelencia en la Justicia a todos nos motivan, nos inspiran. Queremos que sigan siendo muchos más los años en los cuales la Corporación Excelencia en la Justicia le siga sirviendo a Colombia. Yo quiero exaltar... No solamente su generosidad con esta causa, doctor José Alejandro Cortés, sino verlo siempre al frente, pendiente, sentado al frente de la Junta, buscando a los mejores colombianos para dirigir esta institución. Me complace que una exdirectora de la Corporación de Excelencia en la Justicia sea hoy la ministra. Cuando le ofrecí el cargo, no le pregunté por su militancia política ni partidista. Me bastaba ver los años que dedicó al estudio de la justicia para saber que era una mujer comprometida con esta causa. Hoy también celebro que uno de los más importantes abogados y juristas de mi generación, como usted, doctor Hernando, esté al frente de esta corporación. Le deseo a usted y a todo su equipo el mejor viento. Como gobierno estaremos listos a colaborar y también a recibir constructivamente cualquier crítica que nos tenga que hacer. Felicitaciones. Muchísimas gracias.